0: Donde hay amapolas, hay movimiento. hay movimiento.
1: Solo crecen en los suelos que pueden ser removidos. Donde hay
0: mujeres, hay resistencia. Es por eso que nunca las encontrarás en un campo olvidado o en un bosque. Entre
1: amapolas, mujeres que resistieron a pesar de la historia. Dos mujeres. Dos pioneras del cine feminista. Dos maneras de contar historias.
0: Agnès Bardá.
1: María Luisa Bemberg.
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima edición del podcast Entre Amapolas. Y en esta oportunidad eh, elegimos contar la historia de dos mujeres cineastas. Hola Sole. Hola
1: Emi, ¿cómo andás? Hemos trabajado mucho para este podcast y estamos muy contentas que además sean dos cineastas.
0: Nos vamos a meter en el mundo del cine y de dos mujeres eh, pioneras en el mundo del cine, pioneras en el cine feminista, una nacida en Bélgica y otra en Argentina. Así que les vamos a presentar la historia de Agnes Varda y de María Luisa Bemberg. Bueno, vamos a comenzar con la vida de Agnès Varda, de esta cineasta que nació en Bélgica. Muchos la conocen como una directora de cine francesa, pero en realidad ella nace en las afueras de Bruselas, en Bélgica. Ella fue una fotógrafa, artista plástica, directora de cine, productora de cine, profesora o sea empezó por el mundo de la fotografía pero después siguió se dedicó más al cine hizo películas, hizo documentales hizo cortometrajes Hizo videoinstalaciones Muy completa, cuando vos me
1: contabas Un poco de esta apertura Que tenía a las distintas áreas De la composición de una película Porque no todos los directores O las directoras saben de arte En fotografía Y me parece que toda la historia anterior De ella, como de distintos oficios Cierra en el cine De esta manera, ¿no? Como teniendo una mirada mucho más amplia Que solamente la dirección de actores
0: Sí, ella hizo más de 40 películas durante toda su vida y su obra se caracteriza más por un estilo experimental, esto de que hace instalaciones hace documentales donde se acerca a los lugares, bueno ya vamos a desarrollar un poco esto, pero es un icono del cine independiente o sea es una mujer que hizo cine con poca plata y que prefirió la libertad narrativa a tener grandes presupuestos eh, para hacer películas, así que eso es, también hay que, hay que destacarlo. Bueno, nace en Bruselas, en Bélgica en 1928 es hija de padre griego y de madre francesa y desde muy chicos la familia estamos hablando en la época de la segunda guerra mundial se tuvieron que, que ir de, de bruselas porque estaban siendo bombardeados por los alemanes y se fueron a refugiar a un pueblo pesquero del mediterráneo que estaba en el sur de francia que se llama set eh, vivieron unos años ahí y luego fueron a parís. Ella, bueno, estuvo desde muy chica, ya le interesó la, la literatura, la fotografía, o sea, ya se empezó a interesar por estos temas y a los 18 años ella decide cambiarse el nombre. Se la conoce como Agnés Varda, pero su nombre, de la que le pusieron sus padres y está en su DNI, es Arlette, con doble T, Arlette Varda. Ella a los 18 años decide, porque no le gustaba ese nombre, ponerse Agnès. Y a los pocos años decide irse a vivir sola a, a otro lugar de París. Y a los 23 años sí, se muda a una casa, que era una casa semi-arruinada, que consigue ahí en, en la calle Daguerre, en París, eh, que es donde vivió hasta sus últimos días. Sí, ella, bueno, obviamente la fue restaurando la casa y demás, pero se fue quedando ahí. Y es en esa época donde ella empieza a trabajar como fotógrafa profesional cómo hace para conseguir un trabajo vamos a ver que fue muy importante ella tenía una amistad con un teatrista francés muy conocido Jean Villard, que la, lo conoce porque él era oriundo de Set, donde ella había estado refugiada, entonces a partir de esa amistad ella consigue que la contraten como fotógrafa en el Festival de Avignon y en el Teatro Nacional Popular de París ah, gran laburo, pegó a Agnès en ese momento, ya había hecho cursos de fotografía estaba estudiando historia del arte estaba haciendo varias cosas pero consigue ese trabajo y se pone a trabajar como fotógrafa. Así que esos son los primeros pasos eh, en el mundo de, del arte de, de Añez. ella ya le gustaba la fotografía, pero ya en ese momento estaba empezando a pensar en el cine. ¿Y qué pasó con su primera película? ¿Por qué se decide hacer su primera película? Ella estuvo unos días... Grabando en esta pequeña ciudad pesquera de Set, donde ya había vivido, en el barrio que se llamó eh, La Pont Court, que ese es el nombre de esta película que, que hizo en el año 1954. Estaba grabando imágenes para un amigo que tenía una enfermedad terminal y que no podía ir a visitar ese, esa ciudad por sí solo. Y ahí decide hacer, hacer la película con las, con las imágenes que ya había grabado en ese viaje. Entonces aparece... La Pontcourt en el año 1954 Que narraba la historia de una pareja Y su relación en esa pequeña ciudad Donde vivían Y lo que se dice es que esa película fue la precursora De la nouvelle vague francesa Esta nueva ola francesa de cine francés Que, bueno, cuyos principales Protagonistas Fueron eh, Godard, Truffaut Bueno, lo que dicen es que ella la grabó Mucho antes que ellos empezaran a hacer películas Entonces por eso se la considera Un poco... Eh, la precursora o que sus obras reflejan el impacto de esta nueva ola del cine francés. ¿no?
1: Y una olvidada también desde algún punto, porque los representantes de la Nouvelle Vague son todos varones, digamos, son todos hombres, y esta mujer que viene años antes a empezar este camino tan interesante del cine francés como de, de, de otra mirada del cine, la verdad que nunca se reconoció y... y y acá, por lo menos en la Argentina, digamos los que nos gusta el cine y vamos a, a ciclos de cine, Añez verdad es bastante contemporánea en cuanto a eh, las películas que se van dando acá. Y Truffaut y gordart están desde la década del 60, ¿no? Entonces, o tal vez se conoce en ámbitos académicos, pero no desde el ámbito de lo popular.
0: Barda se casó dos veces, primero con un actor y director de teatro que se llamó Antoine borseller con quien en el año 58 tuvo una hija, Rosalie Barda, que hoy es eh, creadora de vestuario y directora artística. Después siguió también una carrera eh, en el mundo del cine. Y en el año 1962 se casó con el director de cine Jacques Demi, a quien acompañó hasta su muerte en 1990. ¿no? Fue como su gran amor, hicieron muchas cosas juntos. Ella le hizo una película sobre la vida que se llamó Jacques de Nantes donde relata un poco la infancia de Demi el, y su amor por el teatro y el cine. Bueno, ya vamos a recomendar un montón de películas de estas dos cineastas, así que esperen hasta el final. Entonces, en el 54 su primera película, en el 62 hace su película más exitosa y de, por la cual se hace conocida en Francia en esa época que se llamó Cleo de 5 a 7. Esa Es una película muy linda que narra en tiempo real la espera de una cantante quien está aguardando el resultado de una prueba, ¿sí? de unos exámenes médicos que se hizo porque sospechan que tiene cáncer. La verdad que un estilo narrativo hermoso y ella ahí conoce a un soldado que está yendo a la guerra de Argelia y bueno, empieza como a cambiar. Ella está en una cantante exitosa que de repente se entera de esto. Pero bueno, ya vamos a, a desarrollar al final un poquito más de esto. Pero uno de los temas importantes que, que aborda verdad es es el tema de la lucha feminista y el interés por los asuntos sociales ¿no? del país, de Francia específicamente y del mundo entonces aparecen estos temas en, en, su, en su filmografía una de las películas que toma este tema es eh, una película del año 77 que se llamó Una canta, la otra no. Fue la primera película explícitamente feminista, ¿no? que fue un, un absoluto éxito de taquilla en ese momento y donde narra la amistad entre dos amigas ¿sí? desde los 15 años, la relación de ellas con su trabajo, con el amor, con la amistad, aparece el tema del aborto ya ahí. ¿no? Estamos hablando en el año 77, así que bueno, es una de las películas donde ella empieza a trabajar estos temas, a tocar el tema del aborto, la maternidad, eh, la amistad entre mujeres. O sea, ella empieza a retratar en sus películas la vida de mujeres, que antes quizás no, no estaba tan retratado en el cine, ¿no? Los varones quizás no hablaban de cuáles eran las problemáticas que estaban atravesando las mujeres en ese momento. Así que fue como una pionera también en, en este tema.
1: Y otra cosa también porque, de, digamos, desde otro lugar, desde otra mirada, María Luisa también cuenta historias siempre de mujeres. Bueno, Añez empieza en el año, fines de los 50, María Luisa un poco de posterior. ¿Lo que era el rol de la mujer en ese momento? ¿De qué mujeres están hablando? ¿A qué se atrevían? Digamos Pensándolo desde esta época hasta puede ser un poco eh, una mirada hasta crítica, pero pensemos también qué pasaba en mujeres en ese momento que estaban haciendo cine y qué es lo que podían decir también y que se podía tolerar, ¿no? Tolerar.
0: Varda fue pionera un poco en la apertura del universo de las mujeres hacia el cine hay una frase muy conocida de ella en una entrevista dijo refiriéndose o, o diciéndole a las mujeres que salgan de las cocinas, que salgan de las casas y que busquen herramientas y hagan películas ¿no? que cuenten lo que les pasa y
1: lo interesante también de Añez Bardá, me parece, a diferencia de María Luisa es que también Añez habla de mujeres ciertamente más populares que María Luisa entonces europeas de distintos orígenes trabajadoras el cine de Mariolisa ya vamos a ver que es un cine hasta más de más burgués, más de elite, eh, digamos no. Pero nos parece que esta combinación también hacía como estaba bueno para ver como dos mujeres de distintos continentes, de distintas formas de contar, precisamente.
0: Pero eh, Añez va mostrando distintos tipos de mujer. Y lo que tenía Aniese que también era activista o militante de, sobre los derechos de las mujeres ¿no? en, en los 70 participa de muchas manifestaciones a favor de, de la legalización del aborto en, en, en Francia en ese momento Por ejemplo cuenta que en el 72 estaban en una manifestación por el derecho al aborto y ella estaba embarazada de 7, 8 meses y bueno, entonces también ahí tuvieron algunos problemas porque las empujaban, ¿no? Había también conflictos con la policía y todo eso, pero yo estaba ahí en la calle, digamos, luchando por esos derechos. o sea Además de hacer cine, también estaba en la calle trabajando con, con otras mujeres por estos temas. Por ejemplo, en el año 1971, ella fue una de las mujeres que firmó en la revista Le Novel Observateur una iniciativa que se llamó Manifiesto de las 343, que fue redactado por simón de Beauvoir y donde esas 343 mujeres eh, declararon que todas habían abortado y pedían también ser encarceladas, ¿no? En referencia a otras mujeres que habían sido encarceladas en ese momento en Francia. Ellas eran mujeres, todas conocidas, escritoras, cineastas eh, del mundo del, del arte, que declaraban haber abortado. Entonces, bueno, venganos a buscar a nosotras también, ¿no? Era como una forma de, de una manifestación en ese momento. Bueno, Agnès firmó también esa, ese manifiesto. Y uno de los trabajos más destacados fue la película Sin techo ni ley del año 1985, ¿no? Eh, donde la verdad que también fue como furor en ese momento porque retrataba la vida de una vagabunda que iba por, por, las, por las carreteras de Francia. Esto sí, un cine más de ficción, ¿no? Y ella lo que hizo en los últimos años se dedicó más al cine documental una de ellas que vamos a recomendar al final se llamó Los espigadores y la espigadora en el año 2000 que es un poco una crítica al consumismo esa es una de los documentales pero hay muchísimos más y también hizo películas sobre su propia vida ...películas autobiográficas... ...una de ellas en el año 2008... ...se llamó Las playas de Agnés... ...donde va analizando un poco su trayectoria... Como ...muestra diferentes playas en las que ella estuvo... ...de acuerdo a los momentos de su vida... ...la verdad, hermosa película... ...con una estética hermosa... ...y en el año 2019... ...hizo su última película... ...que se llamó... ...Varda por Agnés... ...que fue su despedida del mundo del cine... ...porque ella muere en marzo del 2019, del año pasado. Ella tenía una forma de contar, eh, en cada una de las de las obras y de las películas que hizo, iba mostrando lo que era ella. Una de las cosas que dice es que no estaba detrás de la cámara, estaba dentro de ella. Entonces vos podés ver en cada una de las películas que hace cómo era ella, cómo vivía, qué pensaba, porque lo dice, lo muestra, eh, muestra sus manos, muestra su forma de hacer cine, va mostrando también en las, en las películas que habla sobre su vida, muestra partes de películas que hizo ella años anteriores, entonces va viendo como un collage de vida que, que donde, donde van relatando eh, toda su historia de vida así que es súper rico cada una de, la, de las películas de, de ella bueno, al final vamos a recomendar varias, ¿no? tanto de ficción de documental como cortos que ha hecho y eh, que ganó un montón de premios en festivales eh, iba por todos lados ella no tenía drama, agarraba su camarita su auto y salía a grabar con poca plata, con lo que tenía. Entonces, bueno, eso era Agnès Vardá.
2: J'ai hecho films muy, muy diferentes en mi vida. Y donc il faut que je vous dise qué es lo que m'a mené euh, a hacer este trabajo pendant tant d'années. La passion du cinéma ça commence haut, por cierto. Y hay tres son importantes. Inspiration, création, partage. L'image se fige. Parlons photo. J'ai été photographe dans ma première vie. Au fond, il faut savoir pourquoi on fait ce métier. C'est que j'ai les yeux curieux. Les vrais gens. Les gens sont au cœur de mon travail. Mais le fait, Rien n'est banal si on a d'abord de l'empathie, de l'amour pour les gens qu'on filme, si on les trouve extraordinaires, et je trouve qu'ils l'étaient.
1: Bueno, en esta segunda parte vamos a la segunda amapola elegida. Ya un poquitito nos metimos metimos su nombre al principio y en el relato de Añez. Y es María Luisa Bember. María Luisa Bember nació el 14 de abril de 1922 en la ciudad de Buenos Aires. Era hija de Otto Bember y de Sofía Bengolea. Su extracto social es de la clase alta argentina. ...y tiene todas las características de esa clase social... ...en cuanto a su primera infancia... ...el desarrollo de su adolescencia y su juventud... ...de hecho María Luisa tenía dos hermanas mujeres y dos hermanos varones, eran cinco y eh, sus hermanas mujeres y ellas no fueron al colegios oficiales de la Argentina sino que fueron eh, enseñadas por institutrices inglesas un poco de eso lo vamos a ver en la, la, el tercer largometraje de María Luisa que es Miss Mary que es muy interesante para analizar digamos la burguesía y la clase alta argentina de los años 30, 35 ¿no? cuando también comienzan todos los golpes militares en la Argentina, el primer golpe militar en la Argentina. En cambio, sus hermanos, no, sus hermanos sí fueron a colegios porque su padre, que era venía de generaciones, eran dueños de las cervecerías Quilmes, consideraban que los varones de la familia sí iban a tener un lugar público en la sociedad, entonces tenían que ser educados en lo público, en cambio las mujeres no. Eh, María Luisa siguió tal cual luego de su adolescencia los mandatos familiares, se casa con Carlos Míguens, un arquitecto, y tienen cuatro hijos se casa muy jovencita se casa a los 22 años y se va a vivir a Madrid y ahí empieza a experimentar lo que era ser la señora D ¿no? la señora de Miggens y empieza a um, darse cuenta que esto la incomoda que no puede generar por ella misma ningún trabajo que um, no, no soporta ser la mujer de, de Miggens y se separan ella se vuelve a la Argentina con sus hijos y también la, primer, la segunda largometraje de María Elvisa se llama Señora de Nadie, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo se va entrelazando y construyendo su propia rotura, digamos, de, de clase y su construcción de otra subjetividad como mujer en. ...en los guiones de, su, de sus películas. A fines de los años 60... ...Crea junto a Gabriela Christeler una amiga de ella, lo que es la Unión Feminista, que es una organización de mujeres de clases acomodadas y básicamente con ideas eh, de izquierda. Todo lo que fue una organización para empezar a leer feministas extranjeras como Sibón de Beauvoir, Virginia Woolf, Millet, empiezan a, a, como a insertar en, 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 en las mujeres en el feminismo argentino estas mujeres que se estaban leyendo Y que estaban eh, haciendo feminismo en, en otros lugares Por ejemplo en Europa o en Estados Unidos María Luisa Bember ¿Sos una feminista cabal, rotunda, intransigente o no?
3: Yo creo que soy una mujer moderna Creo que soy una mujer lúcida y honesta Y en la final del siglo XX es imposible no ser feminista Es una mirada diferente sobre el mundo ¿Qué dicen las
1: mujeres ...a las que vos conocés o tratás o que te contactan de alguna manera... ...específicamente de lo que reciben de tu cine. Pero
3: yo creo que no hay que decir las mujeres como si fueran los zapatos. Las mujeres son diversas, igualmente diversas que son los varones. Uh -huh. Entonces hay mujeres modernas, este, honestas, lúcidas... ...que piensan igual que yo y entonces nos sentimos respaldadas las unas con uh -huh. las otras. Y hay las mujeres tradicionales que son más mansas, más pasivas, más asustadas... Que, que no les gusta demasiado este revolver el avispero porque de alguna manera se sienten más constitucionadas.
2: ¿Por qué ser feminista es una virtud y ser machista un defecto? Porque es así. Dicen, una feminista. Y en cambio dicen, che, un machista. ¿eh? Es que... Hay un tono despectivo. Sí. En cambio, lo otro es casi glorificante. Pero, ¿no?
3: pero es que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Ser machista es ser fascista. Ser feminista es ser antifascista. Es decir, el día que desaparezca el machismo, el día que desaparezca esa mirada tan determinada para con las mujeres y que se las mire de igual a igual... Sí, decir las cosas sobradora ¿no? No ya no claro. más. Adiós, gracias. Eso Es un momento, eso es el pasaje, terminamos con la era patriarcal, estamos terminando la y estamos empezando, yo, yo no lo voy a ver porque es, es lento como movimiento históricamente hablando, pero el siglo que viene yo creo que las mujeres y los varones estarán en pie de igualdad.
0: Audio extraído del programa de televisión Función Privada emitido en el año 1987 por el canal ATC, hoy Televisión Pública.
1: Paralelamente a esto, ella empieza a tener una postura ideológica eh, feminista y empieza a escribir los primeros guiones, sus primeras incursiones en el cine son de dos cortos que después vamos a contar bien en las recomendaciones que tenemos el primer corto es El mundo de la mujer que es del año 1972 y Juguetes que es de 1978 la verdad que cuando los vi me quedé absolutamente sorprendida de las categorías analíticas que se pusieron ahí para poder ser analizadas como la socialización de género, bueno el mundo de la mujer, bueno ya vamos Vamos a hablar de esto porque la verdad que es interesantísima la, la, la mirada que tiene María Luisa de, de lo femenino no en los 80 funda junto a Lita Stantic quien es su productora hasta su última película, hasta sus últimos días, su amiga, su productora, crean una GEA, que es la, la productora cinematográfica, y se lanzan con las dos primeras películas que hacen la ópera prima de María Luisa, que es Momentos, de 1981, de la cual vamos a hablar bastante Señora de Nadie en 1982 Camila en 1984 en la cual tenemos que hacer un pie de página porque Camila fue sin lugar a dudas su película más conocida eh, la película que fue candidata al Oscar la película que trae a, a, del, del extranjero a un Imanol Arias muy muy jovencito y una Susupe Coraro divina, digamos que cuenta la historia de Camilo Gorman y del cura Ladislao Gutiérrez en la Argentina en la pampa húmeda rosista digamos de alguna manera y ese amor trágico de estos dos jovencitos en la época de Rosas esta película la Lleva al exterior a María Luisa. Pensemos también que para esta época, digamos, tanto Señora de Nadie como Camila, como la que viene después, que es Miss Mary, que es del año 86, son películas de la apertura democrática también, ¿no? son películas que si bien Camila tiene alguna cosa así como política de denuncia de, del régimen rosista, las otras películas la verdad que tienen una, una mirada mucho más intimista de las mujeres, Camila creo que rompe también y que, que la pone a ella en una postura, además de histórica, de una elección histórica, ella se anima ahí a poner una, una, una postura propia en lo ideológico digamos, ¿no? en lo ideológico partidario en 1990 Hace yo la peor de todas en el año 1994, filma de eso no se habla, de la cual vamos a hablar de todas las películas de María Elvisa. Esta es como la película rara, viene mastroianni a filmarla, María Elvisa ganó muchísimos premios nacionales, internacionales. Fue una pionera en el cine. Todas las directoras de cine hoy, desde Albertina Carri, Paula Hernández, Lucrecia Martel y todas las directoras que están saliendo nuevas, hablan muy bien de María Luisa, eh, hablan de una generosidad, cómo las ayudó al principio, sobre todo Lucrecia Martel, que creo que, a diferencia de otras, es como la sucesora de... De, de María Luisa, por, por origen social, también por las maneras de contar. En el marco del aniversario del fallecimiento de María Luisa Bember, mujer que marcó un antes y un después en la relación entre el cine argentino y el feminismo, tres mujeres de la industria cinematográfica hablaron con Telam y dieron su vinción, la productora Lita Stantic, la guionista y directora Paula Hernández y la documentalista Lucía Basallo. Con relación a María Luisa Bemberg, Stantic dice, María Luisa adhería el feminismo como reacción al machismo, decía que si dejara de existir el machismo, el feminismo no tendría sentido. Sus heroínas son mujeres que se atreven a desafiar el poder patriarcal. Paula Hernández dice, su trabajo habla de una valentía en su forma de mirar y de abrir mundos posibles, además arrancó grande de edad y no paró, rompiendo sus propios esquemas de clase y personales, eso le dio un impulso que la hizo avanzar hasta el final, llevando adelante sus ideales feministas. Lucía Vasallo comenta, siempre retrató mujeres que luchan por su identidad, sus derechos. Las hizo protagonistas en épocas donde las mujeres éramos mucho más oprimidas que ahora. Y demostró que una mujer también podía escribir, dirigir y producir. Terreno celosamente custodiado por los varones hasta hace muy pocos años.
0: una cineasta que muchas veces no, no fue tenida en cuenta por esto de, que viene de un mundo de, un, de una clase social alta, que hace películas con mucha plata, porque tiene mucha plata pero en realidad los temas de sus películas o la forma de, de contar estas historias eran, para la época la, realmente fue una pionera en incorporar estos temas sobre, sobre las mujeres, sobre que todas sus protagonistas fueron mujeres la verdad que Queremos reivindicar a María Luisa y decir, bueno, no era porque tenía plata, eh, incursionó en el cine, sino que realmente tenía cosas para decir, y como lo dijo, se destacó por eso.
1: Sí, y además tampoco, de esto lo hablamos siempre, tampoco todo está lineal, digamos. Sí, tenía plata hizo una productora, hizo películas, sin embargo podría haber hecho otras cosas. Y dentro de las películas que ella hizo, que todas tienen como esta mirada más a lo Ingrid Bergman, digamos, ¿no? O sea, como una cosa más de, de relaciones como muy para adentro, como muy de. Pensemos, vamos a hablar mucho del primer, del primer largometraje de ella y el lugar que ocupan las mujeres en las películas de Mario Luisa, tal vez mirada. En la época de hoy son lugares en donde podrían haber sido de otra manera. Pero por supuesto que mirado desde hoy siempre son mujeres, siempre son burguesas. Acomodadas, digamos, su intención no es develar conflictos sociales de índole de la, de, de la lucha de clases. No, ¿no? Son como luchas más internas, más de propios mandatos, siempre se ha rodeado de elencos que han sido para mí muy interesantes. Ya vamos a hablar un poco de esto, pero finalmente María Luisa muere. En 1995 se muere de cáncer, o sea, sabía que esto iba a suceder y decide donar todas sus obras pictóricas al Museo Nacional de Bellas Artes. Una mujer burguesa, una mujer de clase alta, una mujer que también eh, resistió a lo que podría haber sido una vida absolutamente ensombrecida, apagada y decidió ser otra mujer y me parece que María Luisa Benber merecía y estar y ser una amapola más
0: bueno llegó el momento de las recomendaciones tenemos dos cineastas así que tenemos no sé cuántas películas para recomendar, difícil decidir qué recomendar porque son todas, todas toda la obra, tanto de verdad como de, de María Luisa Benberg es impresionante, cada una tiene un tinte especial también como decíamos, eh, Anios Bardá hizo documentales, hizo ficción, hizo cortometrajes. ¿Qué vemos de verdad, Emi? Por favor, ¿qué vemos? Bueno, si te gustan los documentales, te voy a recomendar uno, sino una película de ficción y un cortometraje que es una joyita para el final. Lo primero que voy a recomendar es la película Sin Techo ni Ley del año 1985. Es uno de los trabajos que más éxito tuvo de esta directora. Eh, donde la protagonista es una mujer que se llama Mona y es una mujer que por decisión propia deja todo y se va a eh, viajar por las rutas de Francia a ver qué, qué le depara el destino ¿no? No, no sabemos mucho de esta mujer al inicio está protagonizada por Sandrine Bonaire una, una actriz francesa hermosa y que bueno llega a la fama con ese papel en esta película tan hermosa. Y entonces, bueno, va describiendo el estilo de vida de esta vagabunda, ¿no? Aparece como una vagabunda que va por diferentes pueblos y se va encontrando con personas, ¿sí? Les va pidiendo trabajo, les va, va pidiendo comida, porque no tiene recursos, lo único que tiene es una especie de carpa donde ella va acampando donde puede y se va exponiendo a diferentes situaciones de riesgo, ¿no? Va, va por las rutas, una mujer sola, joven, menos de 20 años. Pero bueno, lo que trata también de, de explorar esta película es el papel de la mujer en la sociedad. Aparecen diferentes cuestiones temáticas y las diferentes amenazas que se va enfrentando una mujer joven, sola. Que aparece como una vagabunda, pero que realmente no sabemos de dónde. Se, se, se escapa de algo. Segunda película. Vamos a recomendar un documental que es del año 2000 y se llamó Los espigadores y la espigadora. Ese documental es hermoso. Parte de, de un cuadro de Milet que se llama Las espigadoras. Y son mujeres que van recolectando eh, trigo y maíz de los campos. Es hermoso ese cuadro, búsquenlo porque parte de ese cuadro para preguntarse... ¿Quiénes son los espigadores y las espigadores hoy? Ya no los que cosechan el campo, sino hoy los que están, por ejemplo, eh, recolectando basura. Entonces va viajando por los campos y ciudades de Francia y eh, se empieza a encontrar con espigadores que todavía existen. Hay personas del campo que todavía en los campos de Francia eh, cosechan eh, manualmente. Por ejemplo, llega un, un campo que se dedica a la cosecha de papas pero todo lo que descartan y no va al mercado lo tiran, lo vuelven a tirar al campo y son los pobladores rurales pobres quienes van al campo a recolectar esas papas para consumir que obviamente están eh, todavía se pueden consumir esas papas pero no, no conservan la forma y el tamaño que necesita el mercado entonces lo tiran también va a, a entrevistar a recolectores urbanos, esas personas que husmean en la basura para comer, pero por una cuestión política de estar en contra de los desperdicios en las grandes ciudades, entonces en la basura hay un montón de comida que todavía se puede comer entonces nosotros nos alimentamos de esos desperdicios de otras, de otras personas, después hay también personas que recuperan la basura y lo transforman en arte entonces también están esos recuperadores que hacen cuadros, hacen esculturas a partir de objetos que eh, buscan en la calle. Bueno, estos son los que ella encuentra como nuevos espigadores. Y ella se considera también una espigadora, porque ella va por los diferentes pueblos y va recolectando estas historias y las va mostrando en su película. Así que es súper interesante y ella cuenta que... Eh, ella tenía pensado a qué pueblos eh, ir, pero no sabía bien a quién entrevistar, con qué se iba a encontrar. Y ahí aparece el azar, ¿no? Tenía una planificación de un tipo de película y cuando llegó a los lugares, se encontró con historias, con personas, que todavía sigue, cuenta que muchos años después siguió en contacto con esas personas. Y dos años después de esta película, hizo la segunda parte. Los espigadores eh, y, la, y la espigadora dos años después. Entonces volvió al lugar a ver si encontraba a esta gente que había entrevistado años anteriores y para ver cómo seguía su vida. Lo recontra, recomendamos. Y por último, un cortometraje del año 2015 que se llama Los tres botones. Es un corto que ella presentó en el Festival de Venecia en la serie Woman's Tales que es una serie de cortometrajes dirigidos por mujeres que se da dentro del Festival de Venecia. A ella la llaman para hacer esta, este pequeño film que aparece una niña sí, que no puede ir a la escuela porque tiene que trabajar. Aparecen tres cabras y aparecen tres botones perdidos. La verdad que era, es, tiene una forma de contarlo, no, medio quiche, medio con imágenes eh, muy locas. Y esta niña que va perdiendo botones por los diferentes lugares que va. Eh, la verdad que es hermoso. Y de los, no vi tantos cortometrajes vi, vi más películas De Agnés y documentales Pero este último me pareció muy interesante Y muy cortito y muy, muy lindo de ver Así que recomendamos también Así que tienen documental, ficción Y un cortometraje de Agnés. Por si nunca vieron nada Empiecen por ahí, hay mucho más para ver de Agnés, Hay más de 40 películas Así que tienen para largo
1: Bueno, y yo voy a recomendar de María Luisa los orígenes de ella, ¿no? Eh, voy a empezar recomendando eh, a medida de lo que ella fue generando, digamos. En principio voy a recomendar dos cortos, uno de casi 8 minutos, el segundo y el primero de 15 minutos, que son una verdadera joya. Soy fanática de esos dos cortos, uno se llama El Mundo de la Mujer, es del año 1972. Y el otro es Juguetes, del año 1978. Y son dos cortos que ponen los nombres en Google y les van, los van a, a direccionar a Vimeo. El primero se llama El Mundo de la Mujer y es, una, es un corto de, de, como dije, 15 minutos... Sobre imágenes de una exposición que se daba en la rural para esos años que se llama Femimundo. Es genial. Entonces, lo que hace María Luisa es recuperar todas las imágenes que se van dando de Femimundo, ese mundo de la mujer argentina en el mundo, digamos, y todo lo que esa mujer podía comprar desde. Una, un rush hasta eh, no sé, una licuadora. Y lo interesante es que ella va construyendo ese relato mediado por lo que el locutor va diciendo en todo. en Femimundo, diciendo, bueno, dónde, tiene, dónde están los stands, qué tienen que comprar, por qué es bueno que compren determinada licuadora o determinada extensión de pestañas, ¿no? Partes del cuento de Cenicienta y. La voz en off de un locutor que recomendaba cómo era la mujer ideal para casarse con un hombre en la revista Para Ti en el año 1970. Entonces dice cosas como sé paciente, no te sulfures. Es un corto que es genial. Y el segundo, el cual también me hice hiper fanática, que se llama Juguetes, que es una denuncia en el año 1978 de lo que hoy hablamos en términos de ciencias sociales de lo que es la socialización de género es un corto de 7 minutos a niñas y niños del año 1978 en donde les empiezan a preguntar cómo están influenciados los juguetes y los usos culturales de esa época y cómo se diferencia entre un género y otro y los niños y las niñas dicen cosas súper interesantes eh, no sé, me parecieron dos joyas del cine y de la historia del cine y de cómo esta mina pensó esto en el año 70 y después hablar de su ópera prima de la cual ya hablamos, que se llama Momentos, que es co-guionó con Enrique Pinchón Rivier que es un psicoanalista, psiquiatra argentino, etc. es un triángulo amoroso entre Graciela Ufó. Héctor Vidonde y Miguel Ángel Solá en donde Miguel Ángel Solá tiene bastantes años menos que, que Graciela Dufo Graciela Dufo está casada con Vidonde que es un psiquiatra, un psicoanalista como muy, muy, eh, muy psi. Es la película y decide tener una así como una historia de pasión con Miguel Ángel Solá. En este sentido, la película puede tener hoy por hoy bastantes críticas... En el sentido de que la única que carga con culpas ahí es la mujer. Ella vive esta relación con una culpa católica, realmente con una culpa religiosa el retrato de los hombres es muy estereotipado digamos, Bidonde es como un intelectual comprensivo y, y Solá es lindo y, y salvaje y como que la, le despierta un montón de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad que ella no conocía an antes, ¿no? Pero bueno, con uno se aburre y con otro no decidan ustedes con quién se aburre y con quién no. Digo, para ese momento me parece que es una película que salvando estas cosas que tienen que ver con la distancia histórica, me parece que es una muy buena película, sí podemos verla desde este lugar, ¿no? Con estos anteojos. Y vos nos vas a hablar de una película que es la última de María Luisa que se llama De eso no se habla. Una película tremendamente interesante con Marcello Mastroianni. No queremos terminar
0: este podcast sin hablar de esta película que vimos hace muy poquito, por lo menos yo no la conocía. Es una película del año 93, dirigida por Benber y protagonizada por Marcelo Mastroianni. Él viene a Argentina a grabar esta película. También trabaja Luisina Brando y es la primera película de Alejandra Podestá, que es una mujer enana que no era actriz. Y lo que cuentan es que eh, María Luisa publicó en un diario un... Un clasificado buscando actrices enanas Para poder protagonizar esta película Ella se entera por una vecina Y se presenta, ¿no? Sin tener antecedentes de actuación ni nada Bueno, María Luisa la elige a ella Para protagonizar de eso No se habla Luisina Brando es una viuda En un pueblo muy chiquitito Todo un pueblo muy oscuro, muy melancólico Y lo que hace es Esconder a su hija enana ¿no? Es como no, no aceptar La condición no se habla de que su hija es enana. Todo el pueblo sabe, obviamente conoce. Eh. Está ambientada en los años 30 en un pueblo ¿no? muy cerrado donde aparece Marcelo Mastroianni de la nada, ahí a vivir a ese pueblo. Y se empieza eh, a empieza a conocer ¿no? a, a Luisena Brando y a su hija. Ellas, ellas tienen un negocio dentro del pueblo. Ellos, ella él va a comprar, los conoce. No sé si es spoilear esto. No sé si spoilear esto, pero. Él se termina enamorando de la enana de Alejandra Podestá, que tenía 15 años. Y él tenía 50. Y se terminan casando. Rarísimo. Y el final es más tremendo todavía. Aparece un día un circo en el pueblo. Luisina Brando no quiere que su hija se entere que hay un circo en el pueblo, porque puede haber actores o actrices enanas en ese circo. Bueno, Marcelo Mastroianni finalmente decide invitarla a su esposa al circo y van al circo, a la función que había en el pueblo. Finalmente ella, no, Alejandra Podestá, se levanta un día y decide irse de la ciudad con el circo. Irse a vivir en esta vida nómade de los circos. Y trabajar en el circo e irse. Pero como una especie de... de se libera.
1: Totalmente que es como... Re liberadora la película. Porque la chica está oprimida todo el tiempo. Eh, digamos, la madre no habla de su condición. No habla.
0: No la niega, pero no habla. Es impresionante. Y... Un poco eh, investigando esta actriz, ¿no? me, me, me surgió esta inquietud de qué, ser, qué será hoy de la vida de Alejandra Podestá. Y cuando voy a investigar, veo que en el año 2011, si mal no recuerdo, fue víctima de femicidio. A ella la matan en su propia casa y la prenden fuego. Y al día de hoy no se sabe quién es el responsable. Así que es tremendo el final de esta actriz que saltó a la fama a partir de esta película de María Luisa Benbar... que después nunca más pudo hacer una película después de, de los otros años terminó trabajando en, en restaurantes, en bares, no no, no 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 sabemos bien por qué pero no pudo hacer como una carrera como actriz cuando fue realmente ganar un premio fue viajó hizo un montón de cosas pero no logró ella eh, seguir en ese camino y en el 2011 Termina muerta.
1: Hay un documental que se llama Un sueño hermoso, que es de un director eh, que se llama Tomás de Leone, que está en Cine.ar y cuenta la historia de Alejandra Podestá desde un lugar más luminoso, ¿no? O sea, no, no, no tanto de su final tan triste, sino desde un lugar, que, eh, digamos, esto, más, más. Más, in, más lindo menos, menos oscuro de la vida de, de esta actriz que como dijo Emi hizo esta sola película y tiene un final muy trágico llegamos hasta acá con estas dos eh, cineastas que han jugado en este episodio de manera complementaria todo el tiempo me parece eh, y que nos hizo muy felices De, de contar a Añez Vardá María Luisa Bember María Luisa Bember, Añez Barda Desde dos lugares Absolutamente diferentes De dos continentes diferentes Fueron la verdad que dos pioneras Del cine feminista
0: Esperamos que les haya Gustado este episodio Y que, que se pongan a mirar alguna de las películas que recomendamos Y algunas otras más así que tienen para horas y horas y días de, de películas de, de Agnés y de María Luisa así que esperamos que las puedan disfrutar esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos escuchamos en la próxima edición de Entre Amapolas